0: Das einzige der Imagepflege, aber wenn dich das nicht stört, dann ein bisschen verhaspelt. Aber ich,
1: solange ich nicht mein, mein Engagement beim Burgtheater zur Debatte steht, glaube ich, kann ich mir ah. der Imagepflege auch Gut. leben. Love Brands, der Horizont Podcast. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen, die dahinterstehen. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein.
0: Und ich sitze hier mit meinem Kollegen Santiago Campio-Lundbeck. Wir waren dieses Mal zusammen zu Gast bei einem Unternehmen, dessen Name eigentlich nie ohne Zusätze wie Böse oder Greenwashing oder geht ja gar nicht genannt wird. Wir waren bei Nestle.
1: Genau, wir waren beim Big Bad Evil der Umweltbewegten. Und diesen Ruf kennt niemand so gut wie Anke Stübing. Die ist nämlich Head of Corporate Social Responsibility bei Nestle. Wenn sie in Deutschland neuen Bekannten von ihrem Arbeitgeber erzählt gibt es immer eine Reaktion. Sie wird mal mit Skepsis, mal mit kritischen Nachfragen konfrontiert. Aber es ist nicht alles so schlimm. Zumindest hat sie noch nie eine private Party gesprengt, weil der Konflikt mit einem Nestlé-Kritiker eskaliert wäre.
0: Ja, und das ist eigentlich schon überraschend, wenn man bedenkt, dass Nestle Jahr um Jahr von alten Skandalen verfolgt wird oder dass neue Aktionen sofort skandalisiert werden. Und das, obwohl sich der Konzern auf vielen Ebenen eigentlich extrem für nachhaltiges Wirtschaften einsetzt. Da wird ja vom richtigen Label bis zum Pupser der einzelnen Kuh alles zur Chefsache erklärt.
1: Ja, das ist ein so detaillierter Ansatz, dass selbst Organisationen wie Greenpeace davon auch beeindruckt sind. Anke Stübing hat mit der Imagepflege selbst zwar nichts zu tun. Ihr Job ist es ja, das Unternehmen bis 2050 klimaneutral zu bekommen. Aber... Die Nachhaltigkeitsexpertin würde sich dann schon hin und wieder mal wünschen, dass diese guten Nachrichten und diese reale Geschichte von den Marketingkollegen mit ein bisschen mehr Mut begleitet würden.
0: Was dann die Debatte wieder befeuern würde, es ist ja zum Beispiel auch sehr spannend, dass Nestle bei diesem Weg die CO2-Kompensation sehr kritisch sieht.
1: Ja, das wäre eine ganz spannende Diskussionsvorlage für die Br Branchen insgesamt. Aber jetzt mal genug der Vorrede. Lass uns doch einfach mal reinhören, was Frau Stübing dazu zu sagen hat.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
2: Mein Name ist Anke Stübing und Nestle ist ein Unternehmen mit vielen Love-Brands wie Maggi, KitKat oder Tomi. Nestle an sich ist für mich eher eine Trust-Brand, weil wir natürlich das Thema Vertrauen, Transparenz und Offenheit speziell über diese Corporate-Marke spielen wollen.
1: Frau Stübing, herzlich willkommen bei Horizont Love Brands. Heute haben wir eine Gesprächspartnerin, die nicht bei der Rüstungsindustrie arbeitet, auch nicht im Ölkonzern, nein, viel schlimmer, viel skandalöser, bei der Lebensmittelindustrie. Frau Stübing, wie oft müssen Sie denn Ihren Arbeitgeber bei familiären oder privaten Anlässen verteidigen? Und... Wurde schon mal ein Fondue-Abend gesprengt, weil Sie sich mit einem Gesprächspartner so gar nicht einigen konnten?
2: Also ganz ehrlich, meine Familie und Freunde diskutieren schon nicht mal mit mir. Die sind, glaube ich, zu den Themen schon sehr, sehr wohl abgeholt und ich arbeite ja sehr, sehr mit Herzblut und erzähle auch offen und viel und transparent, was wir tun und was wir auch vielleicht noch nicht so gut tun. Von daher sind gerade meine Freunde und Familien sehr, sehr gut abgeholt. Aber natürlich verstehe ich, was sie meinen. Die, die Gartenparty, wenn, wo man <lacht> neue, neue Leute äh, kennenlernt und irgendwann zwangsläufig drauf kommt, sagt, was machst du eigentlich und dann, Sagt man, ja, ich arbeite für die Nestler und dann kommt erstmal ein Moment schweigen. <lacht> und dann denke ich schon, ja, okay, gucken wir mal. Und äh, aber dann freue ich mich über jeden Dialog, den ich da bekomme. Und ich freue mich auch äh, natürlich auch auf einen kritischen Dialog. Und ich glaube, wir haben, machen so viele Themen, was äh, ich sage mal, unseren Bürgern da draußen nicht so bekannt ist. Und deswegen freue ich mich da über jedes, jeden Dialog und Aufklärung, die ich da machen kann.
1: Sie waren also noch nie versucht zu sagen, ich arbeite bei der Panzerindustrie.
2: Nein, 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 <lacht> habe ich nicht. Ich bin ja auch schon die sehr, Vergleiche, sehr lange bei der Nestle und von daher. Die Vergleiche ähm,
0: wurden jüngst gezogen. Also.
2: <lacht> Na, ich glaube, Lebensmittel ist da schon noch ein bisschen anders als, als die Panzerindustrie, obwohl die Panzerindustrie inzwischen ja auch ein sehr positives Image bekommt.
0: Aber wenn sie schon sagen, es ist wichtig, dass die Bürger da draußen verstehen, was sie machen. Ich würde jetzt mal ganz platt fragen: Wie sieht denn so Ihr durchschnittlicher Tag als Verantwortliche für CSR bei Nestle aus? aus. Wie gehen Sie denn an den Schreibtisch morgens? Was sind so Ihre Hauptaufgaben?
2: Ja, also mein, ich sage, ich bin ja nicht alleine hier. Ich, ich mir verantworte den, den Bereich Nachhaltigkeit in Deutschland, aber ich habe natürlich ein Team, was mit mir arbeitet und natürlich ganz viele Mitarbeiter. Wir haben das auf viele Schultern verteilt. Wir sind nicht die CSR-Abteilung, die alles macht, sondern wir versuchen das im Haus schon überall in alle Köpfe und in alle, ich sage mal, Ebenen mit hineinzubekommen. Wir kommen natürlich hier und haben unterschiedlichste Themen auf dem Tisch. Manchmal würde ich mir wünschen, ein Thema mal nicht zu bekommen, aber Klima ist ein Riesenthema langfristig, was wir uns angucken. Wir haben natürlich das ganze Thema Lieferketten, lieferketten Gesetze, die dann kommen. Wir haben das Thema Kakao, Kaffee, faire Löhne für unsere Kakaobauern, Transparenz, wo kommen die Sachen her? Wie werden sie produziert, haben wir eigentlich täglich auf dem Tisch.
0: Das heißt, dass sie den ganzen Tag über Studien durchlesen, neue Gesetzesverordnungen etc. oder?
2: Das macht zum Glück ein Kollege für mich, aber er sagt dann, was Puh. wir tun müssen. <lacht> von daher, ja, müssen wir schon uns angucken, aber natürlich nicht nur, ich sage mal, die Gesetze, sondern wir haben natürlich auch viele viele Anfragen von außen und die uns natürlich fragen, sagen, okay, was macht ihr da eigentlich im Kakao, was macht ihr im Kaffee und was macht ihr zum Thema Weizen oder zum Thema Milch, äh, wisst ihr, wo das herkommt? Und natürlich wissen wir das, also wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt, weil wir schon sehr, sehr lange an den Themen arbeiten. Und äh, Aber das heißt nicht, dass wir immer überall noch Themen haben, die wir verbessern können.
0: Wenn Sie sagen, schon sehr, sehr lange, das bringt mich ja so ein bisschen auf die Unternehmensgründungsgeschichte zurück. Ursprünglich wollte Henri Nestlé ja mal kleine Kinder vor dem Verhungern retten. Und im, im Claim ist noch heute Good Food for Good Life. Sie sagen, Sie bemühen sich schon sehr, sehr lange um diese Themen. Ich glaube, seit den frühen 2000er Jahren.
2: Ja, genau.
0: Trotzdem... Steht Nestle immer wieder so in der Kritik, das haben sie auch schon gesagt, ja. was waren denn da, wenn wir mal bei diesen kritischen Sachen anfangen, in der Vergangenheit so
2: Maßnahmen, die, die diese positiven Geschichten überdeckt haben? Ja, wo kommt das das her. Einmal muss man, glaube ich, verstehen, dass wir dieses Thema mit der Reputation und dem Ruf nur im deutschsprachigen Raum haben. Sie gehen nach Italien, Sie gehen nach äh, Spanien und erleben etwas komplett anderes zum Thema Nestle und wie wir dort wahrgenommen werden als Arbeitgeber und auch als Marke und als Brand. Also es, es hat irgendwas mit der deutschen Sprache zu tun, haben wir uns schon gefragt. Und wenn Sie natürlich nochmal rausgehen, ich sage, ich sage mal, als ich in, in Pakistan war und da ein Visa beantragt habe, wollte man mich gleich für ein Jahr reinlassen und sagen, herzlich willkommen. Also es, es sind dort wirklich ja, ich sage mal eine andere Draufsicht auf Nestler. Warum ist das so in Deutschland? Ich glaube, wir sind einmal sehr kritisch. Die deutschen Verbraucher sind sehr kritisch, hinterfragen sehr viel. Wir sind oft in vielen Themen voran zum Thema Hinterfragen, zum Thema Nachhaltigkeit, ne, zum, das, das ganze, ganze Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, da ist Deutschland meistens ein Ticken voran vor anderen Ländern. Aber auch die kritischen Filme, die es im, im Netz gibt, sind auch oft auf deutscher Sprache. Ne? Deswegen sehen wir auch, dass es sich dort beschränkt. Wo kommen die Themen her? Ganz ehrlich, natürlich sind es Themen. Ich meine, wir sind ein Riesenkonzern mit so unheimlich vielen Mitarbeitern. Da passieren Fehler, da sind frühe Fehler passiert. Manchmal wundere ich mich ein bisschen, wenn ich immer noch die Dinge bekomme, um die Ohren geschlagen bekomme, die jetzt ey, fast 25 Jahre her sind, 30 Jahre her sind. Dann denke ich, wir haben uns auch geändert. Wir arbeiten an den Themen, wir sind überhaupt nicht perfekt, gar keine Frage. Aber ich glaube, wir haben schon gute Schritte in die richtige Richtung gemacht. Und das würde ich gern, dass man das auch mal anerkennt Und ich stehe immer für einen Dialog bereit. Ich finde es immer auch schade, wenn man nicht mit uns spricht, muss ich auch sagen. Gut, ähm, dass wir hier sind. Ja, ich freue mich auch. <lacht> und deswegen finde ich das auch immer sehr gut.
0: Ja, über solche positiven Sachen wollen wir ja auch unter anderem mit Ihnen sprechen, mit aller gebotenen kritischen Distanz natürlich. Gab es denn auf der anderen Seite Maßnahmen, wo Ihre schärfsten Kritiker gesagt haben, ähm, da bin ich jetzt aber überrascht?
1: Für die Hörer übrigens, falls sie jetzt die Sirene hören sollten, das ist nicht die Umweltpolizei, die anrückt, sondern es ist offensichtlich hier ein Noteinsatz in der Straße. Und wir leben in der Realität, das heißt Nebengeräusche sind manchmal nicht vermeidbar.
0: Zurück zum Thema.
1: Genau.
0: <lacht> Gab es da irgendwas, ja,
1: wo Kritiker gesagt haben, ja. boah, ja.
0: also jetzt bin ich platt?
2: Ja, also natürlich sind wir im, im ganz viel auch im Gespräch, also mit NGOs besonders. Ich, ich selber habe das äh, erlebt 2010, als Greenpeace hier in Deutschland war und sich hier für die Kitkat-Kampagne an unserem Haus abgehangelt hat. Da war ich noch im Einkauf, das heißt, man hat man hat mich sehr wohl gefragt, wo kommt denn das her und wie wird äh, wie wirds produziert? Und ich habe den, ich sage mal, den Prozess, gerade auch zum Thema Palmöl, ich jetzt zehn Jahre lang begleitet. Und Greenpeace hat uns da auch immer wieder auf die Finger geschaut. Und wir haben zusammen eigentlich auch die Lernkurve gehabt. Weil alt damals, als wir als diese Kritik zum Beispiel kam von Greenpeace zu dem Thema Palmöl, hatten wir ihnen gesagt, ihr wisst schon, dass wir nicht die Größten sind und ihr wisst, es, wisst schon, dass es auch eine andere Themen da, da drüben gibt und dass wir vielleicht nicht den Hebel haben, den ihr euch erhofft. Und dann wurde aber uns gesagt, naja, ihr seid Nestle, also wenn ihr was anfasst, dann bewegt ihr auch was in der Branche. Und wir hoffen, dass ihr die Branche bewegen könnt zu dem Thema. Und das versuchen wir immer wieder. Wir versuchen, die Branche zu bewegen, ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt, Uh, wusste keiner wirklich, wo sein, sein Palmöl herkommt. Wir wussten zwar unsere Lieferanten, also ich sage mal, so, wir nennen das Tier 1 und 2. Das sind so die ersten zwei Lieferantenketten. Aber wirklich zu sagen, bis zum Bauern, ne, das, da tut man sich natürlich bei einem Material, was flüssig ist und was in, in Silos oder in Containern verschifft, wird schwer. Und das haben wir dann erarbeitet, fünf Jahre lang, bis wir eine segregierte, nennt das, also ich weiß genau, wo es herkommt, Kette her hatten und äh, wussten dann, wo es herkommt und das sind dann so Sachen, die wir gemeinsam mit Greenpeace machen, die gucken dann mit uns dran und dann sagt dann, was kann man noch verbessern, weil perfekt ist man nie.
1: Aber umgekehrt gibt es ja auch Themen, die sich in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie eine sehr hohe emotionale Resonanz haben. Ihr ehemaliger CEO hat ja gerne und, und sehr offen und sehr offensiv argumentiert, dass Wasser einen Preis haben muss. Er hat es aus der Perspektive argumentiert, wenn Wasser kostenlos ist, ist die Wasserverschwendung groß. Gehört wurde das aber ausschließlich als Wasser, das Grundrecht soll den Leuten weggenommen werden und soll dann vermarktet werden. Da hat sich etwas gezeigt, wo ein großes Erregungspotenzial jenseits aller rationalen Argumente, die man vielleicht dafür haben kann, ist das so ein Learning für Corporate Social Responsibility gewesen, zu sagen, okay, da gibt es Themen, die sind vielleicht wirtschaftlich interessant, die sind vielleicht sogar auch gesellschaftlich argumentierbar, aber die sind emotional nicht vermittelbar und deswegen sollten die Tabu sein?
2: Naja, Tabu finde ich, find ich ein schwieriges Thema, weil ich sage mal, das, was er gesagt hat, ist ja grundsätzlich nichts Verkehrtes. Wenn Sie hier in Deutschland Ihren Swimmingpool füllen oder Ihr Auto waschen, dann sollten Sie für den Wasserpreis bezahlen. Und wenn jemand in Äthiopien oder Pakistan kein Wasser hat, dann sollte das kostenlos sein. Also man muss auch immer mit der Brille in den einzelnen Ländern draufschauen. Ich war wirklich schon in vielen Ländern unterwegs und habe mir auch das Thema angeschaut. Und es gibt keine globale Lösung dafür. Das macht es wahrscheinlich auch so schwierig. Und natürlich, wenn ich gestern die Zahlen sehe und sage, wie viele Kinder keinen Zugang zu Wasser haben ne, und, und auch gerade zu sanitären Anlagen, dann ist das hochemotional und dann darf ich hier nicht irgendwie über Geschäft sprechen, sondern dann muss man gucken, dass man sich in dort in die Community, wo man ist, wirklich auch einpasst. Und was ich immer gelernt habe, auch wenn wir in Äthiopien oder Pakistan unterwegs waren, das sind, man muss sich dort mit der, mit der Perspektive der, der, der Bewohner beschäftigen Und die waren sehr froh und sehr dankbar, dass wir da waren, weil wir Infrastruktur hingebracht haben, was vorher nicht da war. Wir haben Arbeitsplätze gebracht. Wir haben Zugang zu Wasser gebracht, weil wir haben Brunnen gebaut. Wir haben äh, sanitäre Anlage für Schulen gebaut. Ne? Also das, das bringen wir dann schon mit für den Umkreis, wo wir sind. Also von daher würde ich dann die Leute fragen, was passiert, wenn wir dort nicht hingehen, ja. Das Thema Wasser vermarkten, das wissen wir auch sehr wohl, aber auch ich, ich sage mal nicht, wir sind immer sehr, sehr, Arrogant in Deutschland und drehen den Wasserhahn auf. Ich bin auch mit Frauen schon Wasser holen gegangen, das dauert zwei Stunden. Und dann ist es nicht mehr sauberes Trinkwasser, dann wird man, ich sage, ein bisschen demütiger. Und dann ist man manchmal vielleicht auch über abgepacktes oder abgefülltes Wasser, was sauber ist, dankbar.
1: Gut, bevor wir noch weiter reinbohren in die Trust Brand Nestlé, wollen wir uns eine weitere, eine zweite Marke hier anschauen mit Sag ich jetzt einfach mal auch Love-Brand-Potenzial, und zwar die persönliche Marke Anke Stübing. Dafür haben wir auch, wie immer, ein kleines Spiel, das wir da anwenden, die vier P's. Place, Price, Product, Promotion. P wie persönlich.
0: Und wir starten mit dem ersten P, dem Place. Den übersetzen wir in den Begriff Lieblingsort. Deswegen die Frage an Sie, gibt es einen Lieblingsort für Anke Stübing, wo Sie sich zurückziehen, der eine besondere Bedeutung vielleicht für Sie hat?
2: Ja, natürlich. Also ich lebe mit meiner Familie auf dem Land. Und wir haben auch einen Hund und ich liebe es, mit dem Hund durch die Wiesen und Felder zu ziehen und dort wirklich abzuschalten, rauszugehen, stundenlang spazieren zu gehen. Und da kriege ich auch den Kopf frei. Also das tut mir gut.
1: Dann kommen wir zum nächsten P, PW-Product. Gibt es ein Lieblingsprodukt, ohne dass Sie gar nicht sein können, das Sie mit besonders viel Freude erfüllt?
2: Ja, das gibt es auch. Ich habe natürlich ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, das ist wirklich mein E-Auto. Ich freue mich so über mein E-Auto, was ich jetzt seit anderthalb Jahren fahre. Ich bin so froh, dass ich, den, da, da ich viel Pendel wirklich auf ein E-Auto umgestiegen bin und den Schritt gemacht habe und einfach mal mich getraut habe. Es ist viel einfacher als gedacht. Es macht auch noch Spaß zu fahren und ist auch noch ökologisch gut. Also da habe ich echt richtig viel Spaß dran.
0: P Nummer drei ist Promotion, eine Lieblingswerbung. Gibt es so eine Art All-Time-Favorite für Sie, eine Werbung, die Sie immer wieder angucken können, wo Sie vielleicht heimlich auch mal auf YouTube nochmal gucken?
2: Es ist eine relativ neue, die finde ich ziemlich cool. Das ist eine Werbung von Anhäuser in Beth, also von der amerikanischen Biermarke. Die heißt Contract of Change und ist jetzt auch ausgezeichnet worden, ich glaube in Cannes, zum, zum kreativ -Marketeer. Da geht es um das Thema regenerative Landwirtschaft und es, ich finde es faszinierend, wie sie das schaffen, in drei Minuten dieses komplexe Thema zu zeigen, die Bauern mitzunehmen, den Change in der, in, und die Transformation zu zeigen. Also das finde ich, äh, das ist momentan so mein Lieblingshit.
0: Man merkt schon, auch die Marke Anke Stübing bleibt in ihrer Freizeit dem <lacht> Thema Nachhaltigkeit <lacht> verbunden. Das geht ineinander über. <lacht>
1: Das führt uns zum vierten P und vielleicht dann sozusagen zu einer Fortentwicklung dieses Lieblingsthemas, nämlich P wie Price. Gibt es denn einen Preis, einen Award, den Sie gerne bekommen könnten, sei es real oder sei es auch fiktiv? Ja, natürlich würde ich mir mal für die Nestle in Deutschland den Deutschen
2: Nachhaltigkeitspreis wünschen. Und das wäre schon wirklich eine Riesenherausforderung und, und Lob auch für unser Team. Also das würde ich mir echt von Herzen wünschen.
1: Und den würden Sie dann auch persönlich entgegennehmen oder würden Sie die Ehre jemand anderem überlassen? Nein, natürlich würde ich dort persönlich abreißen. <lacht> <lacht> Ehre, wem Ehre gewöhnt. <lacht>
0: Dann kommen wir doch gleich mal zurück zu Ihrer Arbeit und zu den Maßnahmen von heute. Über die müssen wir ja auch unbedingt sprechen. Maßnahmen, mit denen Sie versuchen, die heutigen Konsumentinnen, denen klarzumachen, wo und wie sich jetzt Nestlé für Umwelt, für Nachhaltigkeit, für gesunde Ernährung engagiert. Was sind denn aus Ihrer Sicht momentan so die wichtigsten Punkte dabei? Haben Sie da so ein persönliches Ranking? Ist es vielleicht der Nutri-Score, was ganz oben steht?
2: Ich sage mal, Nutri-Score ist mit Sicherheit auch wichtig, aber wird natürlich von der, von der Kollegin von mir betreut. Ich sage mal, mein großes Thema ist das Thema Klima. Ja, Wir haben uns ja Klimaziele gesetzt. Wir wollen ja bis... 2050 die Grüne Null erreicht haben als internationales Unternehmen und das ist noch, viele sagen immer, das ist noch lange hin, das stimmt. Was uns wirklich äh, herausfordernd ist, ist, dass wir bis 2025, was morgen wirklich für die um die Ecke ist für das Thema, äh, wollen wir ja 20 Prozent unseres Fußabdruckes reduziert haben. Und das hätten wir uns, glaube ich, alle einfacher vorgestellt, weil wir ja in den Lieferketten arbeiten müssen. Wir haben alles inkludiert, wir haben nichts irgendwie exkludiert bei diesem Commitment und das ist für uns schon herausfordernd. Und wenn wir dann gucken bis 2030, 50 Prozent, also da haben wir noch ein paar Themen vor der Brust. Und wir können das ja, wie gesagt, nicht irgendwie bei uns in den Werken still für uns hinmachen, sondern wir müssen alles mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Und das ist für mich schon eine, eine sehr, sehr große Herausforderung, die wir dort haben
1: gerade weil ja so der Teufel im Detail steckt und die Wege ja manchmal ein bisschen länger sind wie groß ist denn dann die Versuchung so easy wins zu nehmen also Sie, wir hatten ja jetzt das Beispiel Nutriscore da ist ja so eine Situation dass ein Nesquick im Nutriscore jetzt bei den Ampelfarben offiziell gesünder aussieht als Räucherlachs wo man dann intuitiv meint, das ist wahrscheinlich so, nicht wirklich im Realitätscheck zu halten, aber sieht als Label natürlich erstmal gut aus. Ist da so ein Moment, wo man sagt, ja, aber, aber es ist offiziell ja so ausgezeichnet, es ist methodisch richtig, also machen wir das, weil da können wir auch mal was Positives offen zeigen? Oder ist dann sozusagen die Social-Verantwortliche im Corporate Social, Social Responsibility, die sagt, Moment, wir melden uns, wenn wir wirklich was zu sagen haben und verzichten auf diese Schnellschüsse?
2: Ja, das ist ja kein Schnellschuss. Also wir waren immer ein riesen Supporter von NutriScore
1: ja, und
2: waren eigentlich mit einer der ersten draußen und wir haben auch gesagt, wir zeichnen auch unser KitKat aus, was, was rot ist und ein E hat. Ja, also auch das tun wir. Und wir nehmen dann nicht irgendwelche Produkte raus, sondern der Ansatz war 100 Prozent und das haben wir auch eigentlich so weit umgesetzt, wo es sinnhaft ist. Ja, es gibt jetzt eine, eine Revision. Ich weiß, meine Kollegin ist da gerade dran und rechnet die, die Themen neu. Auch da ist die Lernkurve natürlich da. Ne? Wir haben natürlich Verbraucherfeedback. Wir haben auch Verbraucher gefragt. Versteht ihr das? Versteht ihr, dass der Räucherlachs vielleicht nicht mit Neskic zu vergleichen ist, sondern man sich in der Range das anschaut, wo die, wo die einzelnen Sachen zu finden sind? Natürlich muss da noch viel Aufklärung, glaube ich, auch gemacht werden. Aber wir sind schon mal erstmal froh, dass man darüber kommunizieren kann, weil. Auch das Thema, wenn wir Zucker reduziert haben oder Salze und Fette in unseren Produkten, dann durften wir ja darüber nicht sprechen, wenn es nicht eine gewisse Größe hatte. So kann man das jetzt schon mal aufzeichnen, man ist vergleichbar, man es ist vielleicht auch ein interner Anreiz, vielleicht doch von C auf B zu rutschen, ja, für unsere Marketeers und Produktentwickler. Also von daher, ähm, wir sehen den eigentlich sehr positiv, ja, den
1: Und Muss da die Werbung nicht auch insgesamt von Nestlé ein bisschen grüner werden, also sprich, die Arbeit, die sie machen, muss musste nicht sichtbarer werden, damit genau dieser interne Anreiz erfolgt. Zumindest Berater empfehlen ja immer, dass die CSR-Abteilung intensiv mit dem Marketing zusammenarbeiten sollte. Ist das schon der Fall?
2: Das ist, das ist schon, ich sage mal, wir fangen an. Wir haben jetzt die ersten schöne Beispiele auf der Pizza mit drauf, wo wir unseren äh, Landwirt Mario Frese, ist auf der Piccolini's zu finden. Also das ist genau das. Äh, reale Gesichter hinten auf der Verpackung. Wir haben Windräder hinten drauf. Wir haben auch das Thema nachhaltige Tomaten hinten drauf. Also wir fangen an. Wenn Sie mich fragen und ich einen Tipp an unsere Marketeers geben dürfen, dann würde ich mich freuen über mehr. Und über größere und breitere Werbung und mehr Mut zur Nachhaltigkeit auf Produkten und in der Werbung. Aber natürlich ist das ein Anfang und ich würde mir sehr gerne mehr wünschen.
0: Jetzt in den Tagen, wo wir uns unterhalten, veröffentlicht ja die EU eine Richtlinie, die dafür sorgen soll, dass Greenwashing strafbar gemacht wird. Ist das auch ein Thema, was bei Ihnen auf dem Tisch Liegt. Haben Sie sich da schon in irgendeiner Form darauf vorbereitet, auch wenn das ja jetzt auf den deutschen Markt noch nicht so anzuwenden ist? Aber ich stelle mir vor, dass das Auswirkungen haben könnte auf Ihre, auf Ihre Arbeit. Sind Sie da schon dran?
2: Ja, natürlich. Also wir haben auch da Lernkurven hinter uns gebracht, sozusagen zum Thema Greenwashing. Eine Frage, die ich da gerne zurückstelle, man wird immer sehr schnell zum Thema Greenwashing abgestempelt, aber es gibt halt auch noch keine Standards und Regeln von der EU oder von unseren Gesetzgebern. Was, was muss ich denn tun, um so ein Label zu benutzen, wie beispielsweise klimaneutral oder, wenn ich es sage, ähm, klimapositiv sogar. Ja? Was muss ich denn gemacht haben, dass ich das drauf machen darf? Und jeder macht, kann das momentan eigentlich gestalten, wie er will, was ich nicht für richtig halte.
0: Sie würden sich also eher wünschen, dass man ja. erstmal Fakten schafft und sagt, erlaubt, nicht erlaubt, genau. gut, schlecht.
2: Ja, weil dann hätten wir das Thema Greenwashing nicht, dann wüsste jeder, was er zu tun hat. Dann vergleiche ich nicht Äpfel mit Birnen, was ich momentan tue. Jeder redet unter unterschiedliche Scopes, unter unterschiedliche Themen. Äh, einige haben schon viel reduziert, andere noch gar nichts und man sieht es aber nicht. Ne? Also von daher, das würde ich mir definitiv wünschen und wir sind von dem Thema komplett abgerückt. Wir machen das alles gar nicht mehr, sondern wir packen uns wirklich an, auf das Thema Reduktion und konzentrieren uns darauf. Und das ist für mich definitiv nicht äh, kein Greenwashing mehr. Also wir gehen aus, diesen, aus diesem Thema komplett raus und haben uns davon auch
1: verabschiedet. Wäre das nicht ein schönes Thema für Lobbyisten der Lebensmittelindustrie in Brüssel, aktiv darauf hinzuweisen, wirken, dass es eine klare Definition gibt, wie dann zum Beispiel so ein Label klimaneutral oder klimapositiv ist? Weil man hört ja viel von Lobbyisten in der Politik und es wäre doch mal ein schönes Ziel, für die arbeiten könnten.
2: Also das haben wir schon mehrmals positioniert und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, denen das, denen das fehlt, weil alle immer, mit denen ich spreche, die sagen, gibt uns Regeln, dann können wir uns auch dran halten. Solange es keine Regeln gibt, ist es natürlich etwas schwieriger. Wir haben das aber auch mal versucht. Ne? Wir haben ja mit Otli zusammen mal eine Petition bei uns im Bundestag eingereicht. Es hat sehr lange gedauert, bis der Bundestag darauf reagiert hat. Und der Aufschrei war auch groß, als diese Kombination öffentlich wurde. Auch das, ja. <lacht> auch das. Aber es ging ja um einen Standard, den wir eigentlich wollten. Ne? Und Odli brauchte den und wir brauchen den halt auch einfach. Und, und es geht um Regeln und Standards. Und deswegen haben wir uns äh, ja zusammen einen Verein gegründet, wo nicht nur äh, Odli drin ist, sondern noch viele mehr. Und wir arbeiten jetzt an dem Thema Regeln, Vorschläge für die Regierung, Rahmen. Ne, versuchen es auf eine neutrale Ebene zu setzen, dass wir sagen, okay, nicht Nestler hat gesagt, sondern versuchen uns da in, in Themen zu engagieren und dort halt das reinzubringen, was wir gelernt haben bis jetzt. Das heißt, so eine
0: Richtlinie, die da jetzt kommt, ist für Sie eigentlich irgendwie gar nichts erstmal, weil Sie damit genauso wenig anfangen können wie mit dem, was Sie vorher hatten.
2: Ja, also und wie gesagt, wir haben uns eigentlich aus dem Thema verabschiedet, weil wir gesagt haben, das Thema beispielsweise klimaneutral, was ja auch momentan den, den, den Hang zum Greenwashing hat, kommt eigentlich nur daher. Es ist eigentlich ein schönes Thema, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Aber dadurch, dass es keine Regeln hat und es so wild gewachsen ist und dann, ich sage mal, auch relativ schnell als negativ angehaftet gesehen wurde, haben wir uns sehr schnell davon verabschiedet. Und wir machen dieses Thema gar nicht. Wie gesagt, wir machen kein Offsetting, wir kaufen keine Zertifikate in keinerlei Hinsicht. Alles, was wir reduzieren, ist in unseren Lieferketten und
1: harte Arbeit. Sie haben vorhin so schön unterschieden. Nutri-Score finden Sie im Prinzip toll, aber macht eine Kollegin. Mir stellt sich ein bisschen die Frage, hinter Nutri-Score steht ja auch eine gesellschaftliche Debatte. Thema ungesunde Ernährung, da kochen ja jetzt gerade die Gemüter hoch mit den geplanten Werberichtlinien für zuckerhaltige Ernährung und fetthaltige Ernährung, die sich an Kinder richtet. Wenn sich die Politik damit beschäftigt, ist es doch eigentlich auch schon mal ein Thema, wo die Corporate Social Responsibility doch drauf gucken müsste, weil hier werden gesellschaftliche Werte und die Wahrnehmung des Unternehmens in der Gesellschaft doch essentiell berührt. Oder sehe ich das falsch?
2: Also wie gesagt, das Thema ist echt bei der Kollegin. Da kann ich nicht wirklich viel zu sagen zu diesen Themen. Und ich weiß auch, unser, unser äh, anderer Kollege ist ganz tief in den Gesetzen mit drin und äh, beschäftigt sich damit. Und natürlich ist es ein Thema bei uns, gar keine Frage. Aber ich bin nicht wirklich der Fachmann jetzt dazu,
1: Auskunft zu geben. Aber Sie haben auch keine Begehrlichkeiten zu sagen, Mensch, da muss doch die CSR eigentlich mehr dazu sagen können.
2: Naja, die Kollegin gehört ja irgendwie mit zur CSR. Okay. Ja. Wir haben das nur auf weitere Verschultern verteilt. Von daher können wir gerne da nochmal ein Gespräch anleiern, wenn Sie mögen. Aber ähm, das würde ich, das würde ich eher wirklich in Ihre Kompetenz sehen.
1: Gut, ich sehe schon, wir haben noch mehr Gesprächsbedarf für die Zukunft, Sehr aber gerne. für diesen Abschnitt, glaube ich, soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, was wir hatten. Wir haben aber natürlich einen zweiten Teil, wo wir ein bisschen noch auf konkrete Strategien schauen werden und wie man dann das Thema CSR bedient. Und Frau Stübing, für den zweiten Teil können Sie schon mal über die Frage nachdenken, wie man dann mit dem Reizthema CO2-Kompensation umgeht und wie viel Kompensation es denn sein darf, bevor es dann eine Alibi-Funktion wird. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Teil. Bedanke mich auch.
0: Und das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Anke Stübing von Nestlé. In zwei Wochen geht es dann weiter damit. Und zwar sprechen wir da mit ihr über konkrete Projekte, wie zum Beispiel die global eingerichteten Klimamilchfarmen. Und wir reden auch über die Produktpalette, die Nestle immer stärker an moderne Ernährungstrends und Ernährungsansprüche anpasst.
1: Also da schauen wir über die Kommunikation hinaus und machen Butter bei die Fische oder passen zum Konzern Milch ins Nestquick. Aber bis es soweit ist, könnt ihr natürlich auch unsere früheren Folgen anhören. Am besten abonniert ihr unseren Podcast gleich im Player eurer Wahl. Und vergesst bitte auch nicht, uns gute Bewertungen zu geben, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns, von neuen Hörern gefunden zu werden. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck.
0: Ich bin Bettina Sonnenschein. Und das war Horizont, Horizont Love Brands.